0: Алекс Гор, «Черный принц». Черный автомобиль представительского класса двигался в потоке машин, изредка петляя и слегка превышая скорость. Однако водитель, сидящий за его рулем, хорошо ориентировался в городе и прекрасно знал, где следует притормозить и строго соблюдать установленные правила. Негоже владельцам платить лишние штрафы, если это не связано с безопасностью нанимателя. На блестящей лакированной поверхности отражались проносящиеся мимо отблески ночных огней Москвы. Артем Сергеевич Скворцов, сидевший на заднем сиденье этого автомобиля, напряженно смотрел через затемненное окно на те же самые огни. По крайней мере, так показалось бы стороннему наблюдателю. Но если присмотреться, то можно заметить отсутствующий взгляд пассажира. Ведь мысли этого весьма обеспеченного немолодого мужчины находились очень далеко. В этот момент бизнесмен мог думать только об одном – о подарке, который он все-таки приготовил для своего сына, несмотря ни на какие препятствия. И дело даже не в деньгах – а устроить такой сюрприз стоило немыслимых средств, хотя об этом мужчина ни капли не жалел. Он думал о том, сумеет ли сохранить спокойствие, когда будет рассказывать сыну об этом, а еще о том, что он не смог вовремя вернуться домой и встретить Новый год в кругу своей маленькой семьи. Автомобиль сбавил скорость и, завернув в автоматически открывшиеся ворота усадьбы, проехал на ее территорию. Классический люксовый «Мерседес» плавно подкатил к парадному входу трехэтажного роскошного дома и остановился. водитель вышел из машины профессиональным взглядом телохранителя осмотрелся по сторонам и подойдя к пассажирской двери, открыл ее. Артем Сергеевич, мы приехали сообщил он, увидев, что наниматель сидит задумавшись. Спасибо миша ответил мужчина и выйдя из машины попрощавшись направился вверх по лестнице. Длинное черное шерстяное пальто прямого покроя было накинуто на плечи и не давало холодному зимнему ветру добраться до человека. Немолодая служанка в простом черном платье с повязанным поверх него серым элегантным фартуком встретила его на пороге. Это была одна из двух женщин, живших в доме, присутствие которых не мешало Скворцову. Наоборот, он ни за что не хотел бы с ними расстаться. Найти подобных специалистов, роду деятельности которых сложно подобрать какое-либо адекватное название, было очень трудно. Обе женщины обладали целым набором навыков. Они занимались уборкой, приготовлением пищи, оказанием услуг хозяевам, но самое важное – они были профессиональными медиками. Артему Сергеевичу повезло подобрать на эту роль двух настоящих ангелов-хранителей, которые уже не один год находились круглосуточно в этом доме. Их услуги были недешевы, но за них Скворцов готов был платить, не задумываясь. В этом огромном доме не молодой бизнесмен жил ни один. Наверху, в спальне, расположенной по соседству с его комнатой, находился второй обитатель этого дома. «Здравствуйте, Артем Сергеевич», – поздоровалась женщина. «Извините, я припозднился», – отозвался мужчина. Понимаю, что сейчас уже третий час ночи. Сегодня Новый год, Артем Сергеевич. Я смотрела голубой огонек. К сожалению, со стола я уже убрала, но могу что-нибудь разогреть или подать холодные закуски. Мы ждали вас раньше. Зима, Маргарит Павловна, даже мой джет задержали. Как он? «Даниил спит, он очень вас ждал. На лице мужчины нервно дрогнул мускул, и он устало закрыл глаза. Как бы я хотел отмотать время вспять и успеть попасть сюда раньше. Он давно уснул. «Около часа назад. Разрешите ваше пальто?» «Конечно». Вновь открыл глаза мужчина и, сняв с плеч пальто, передал его женщине. «Может быть, вам что-нибудь нужно?» – поинтересовалась она. «Спасибо, Маргарит Половна. Не нужно. С Новым годом вас. Я пойду к себе». Женщина молча развернулась, и направилась в сторону гардероба, чтобы убрать переданную ей одежду. Стрельцов поднялся вверх по лестнице, прошел через широкий холл к двери своей спальни, но уже взявшись за дверную рукоятку, замер на месте. Пару секунд подумав, он развернулся, подошел к соседней двери и надавил на ручку. Хорошо смазанный механизм не издал ни звука, и дверь практически бесшумно открылась. Артем Сергеевич вошел в нее и оказался в комнате сына. На достаточно широкой кровати, укрывшись одеялом, лежал молодой парень. Видимо, мужчина не смог подкрасться незаметно, потому что в полутьме, разбавленной слабым светом с улицы, раздался молодой голос. «Папа, это ты? Свет?» По этой команде в комнате стало светло. Несколько мягких ламп осветили этот своеобразный интерьер. Комната была не маленькая, не меньше сорока квадратных метров, но почти все пространство в ней было заставлено. Чего тут только не было. Шкафы с книгами вдоль стен, письменный стол, чертежный кульман, небольшой верстак, гамак, несколько манекенов. В красном углу комнаты находился компьютерный стол со стоящим на нем оборудованием. Мощности этой сборки удивился бы не один компьютерный инженер. Все вертикальные поверхности были густо увешаны фотографиями. Снимки висели везде, на каждом свободном клочке пространства. Кое-где даже на корешках книг можно было увидеть изображения, сделанные при помощи самых мощных радиотелескопов и космических зондов. «Да, сынок», — ответил мужчина. «Прости, что задержался». «С Новым годом, тебя, сын!» «И тебя с Новым годом? Ты поел? Мы очень много всего приготовили!» «Спасибо, я не голоден!» «Людмила Дмитриевна, тебе этого не простит!» – улыбнулся парень. они вместе с королевой Марго два дня делали заготовки!» «Я непременно с утра похвалю ее кухню!» «Вот-вот!» – весело продолжил парень. «А лучше сейчас съешь хотя бы салатик!» «Конечно, сынок, обязательно съем», – пообещал мужчина и, подойдя к кровати, сел в ногах у юноши. Рука Даниила легла поверх одеяла, и Артем Сергеевич, чуть приподнявшись, протянул к ней свою, крепко сжав кисть сына. Парень с теплотой во взгляде посмотрел на отца и, засунув свободную руку под подушку, вытащил оттуда запечатанный конверт. «А я приготовил для тебя подарок», – сообщил он, протягивая кусочек бумаги. Что это? спросил мужчина, рассматривая аккуратно сделанный прямоугольный конверт из темно-синей бумаги. Я хочу, чтобы ты открыл его через год попросил сын. Мужчина поднял свой взгляд от предмета и посмотрел в лицо Даниила. Множество мыслей пронеслось в голове Артема Сергеевича, прежде чем он смог улыбнуться. «А ведь у меня для тебя тоже есть подарок сказал мужчина. «Какой?» – заинтересовался парень. «Об этом я и хотел с тобой поговорить, сынок». «Говори». «Я хочу сделать так, чтобы твоя мечта осуществилась». «Опять какое-то лекарство», – погрустнел парень и перевел свой взгляд в темное окно. «Ты же знаешь, что это бесполезно». «На этот раз никаких таблеток, сын». «Что ж тогда?» «Ты ведь хотел вживую увидеть его?» Кивнул Скворцов на одну из фотографий, приколотых рядом с кроватью. Фотографии этого объекта, если присмотреться, на стенах было больше всего. Взгляд Даниила скользнул по изображению «Черного принца». «Я смог, сынок. Контракт с компанией «Маска» подписан. Программа полета на его корабле к твоей мечте составлена». «Ты это сейчас серьезно, отец?» Чуть слышно, спросил парень. Я еще никогда не был так серьезен, но я боюсь, что это может тебя убить. Ты ведь знаешь, что меня убивает совсем другое, а уж ради такого случая я точно не сдохну. По крайней мере, пока не увижу его своими глазами. Сколько нужно ждать? Мы должны быть в центре маска через три дня. Я ведь теперь не засну, улыбнулся парень. Полежишь со мной? Посмотрим на звезды?» – попросил он у отца. «Конечно, сынок. Заводи свою шарманку», – согласился с теплотой во взгляде Скворцов. Он придвинулся поближе и улегся рядом с сыном. «Алиса, включи проектор», – попросил Даниил. «И поставь мое любимое». «Включаю проектор», – ответил приятный голос искусственного интеллекта, и все поверхности в комнате озарились изображением звездного неба. Картины сменялись картинами, а двое лежащих на кровати людей держались за руки и смотрели на них. Парень что-то увлеченно рассказывал, направляя интерактивную указку на различные участки неба, приближал их и описывал звезды, которые находятся там. Он искренне любил космос и прочитал, наверное, все о нем, все, что нашел в технической, научной или художественной литературе. Юноша бредил мечтой о полетах и хотел стать космонавтом. Но, к сожалению, тяжелый недуг иногда может перечеркнуть любые планы. Артем Сергеевич не вдавался в подробности, о которых рассказывал ему сын. Он просто лежал и слушал. Слушал голос своего сына и наслаждался каждым мгновением, проведенным рядом с ним. Взрослый человек готов был разрыдаться в этот момент, но он смог сохранить лицо и даже искренне чему-то поддакивал. Через 10 минут мыслями парня овладело то, чем он болел по-настоящему – таинственный космический спутник Земли искусственного происхождения «Черный принц» – загадка, которая не дает спать многим конспирологам и специалистам космической отрасли. На потолке появились его изображения в различных проекциях. Парень не сразу заметил, что его отец заснул рядом с ним. В какой-то момент он повернулся и увидел мирно спящего человека. «Алиса, отбой!» – негромко попросил он, и изображение исчезло. Девятнадцатилетний юноша повернулся на бок, положил руку отцу на грудь, прикрыв глаза, и вслед за ним провалился в глубокий сон. Спустя 76 часов и 18 минут? Артем Сергеевич Скворцов сидел в просторном кабинете, одна стена которого была полностью застеклена. За этим стеклом находился центр управления космическими полетами компании SpaceX. В данный момент там проходила финальная подготовка к взлету. Господин Скворцов, не правда ли волнительный момент? «Ну и задали вы мне работенку!» «Вы правы, господин Маск. Волнуюсь!» «Артем Сергеевич, разрешите личный вопрос», — спросил хозяин компании, забавно коверкая имя и отчество бизнесмена из России. «Задавайте», — кивнул Скворцов. «Вы ведь понимаете, что для него этот полет может быть путешествием в один конец?» «Более чем, господин Маск, более чем!» Я думаю, вам тяжело будет понять, но по-другому я, наверное, не мог поступить. Экипаж, конечно, подготовлен на этот случай и проинструктирован, но я в данном случае переживаю все-таки за вас, ну и за вашего сына, безусловно. Илон отвернулся к другой стене, на всей поверхности которой располагался мультимедийный экран. В данный момент изображение на нем было разбито на множество различных окон. Сюда дублировалась вся информация, с которой сейчас работали люди за стеклом. На одном из экранов бизнесмен, оплативший это мероприятие, увидел лицо своего сына. Нет, он не был испуган, скорее возбужден. Его глаза светились от предвкушения. «Господин Маск, я хочу попросить вас еще кое о чем». «Слушаю вас», – повернулся к собеседнику американец. «Сохраните для меня все видеозаписи, на которых будет Даниил». «Конечно, вам будет все предоставлено», — ответил глава компании, посмотрел на свои наручные часы Хауэр и произнес. «Пошел отчет. Минута. Предлагаю насладиться зрелищем». Артем Сергеевич не ответил. Он напряженно всматривался в лицо сына. «Три, два, один. Старт!» Двигатели на ракете-носителе активировались, и на одном из экранов появилось изображение, медленно отрывающееся от стартовой площадки ракеты. По экранам побежали корректируемые в реальном времени показатели, в которых мог разобраться только специалист. Но мужчине не было до этого никакого дела. Он смотрел на моментально посерьезневшее лицо своего сына и внимательно отслеживал показатели его жизнедеятельности. Пульсы давления подскочили, но все еще находились в допустимых для парня пределах. Потекли томительные и напряженные минуты взлета. И вот, наконец, за стеклом послышались хлопки. Это означало, что корабль преодолел гравитационный колодец планеты и, отстыковавшись, вышел на программу полета. Аплодисменты достаточно быстро стихли. Персоналу необходимо очень внимательно контролировать каждый показатель полета – от стабильности работы двигателей до степени отклонения от заданной траектории. Время для старта было выбрано не случайно. Все рассчитано таким образом, чтобы управляемый корабль смог выполнить возложенную на него задачу по доставке космического туриста как можно ближе к целевому объекту. Все идет прекрасно, господин Скворцов. Взлет — это самое трудное и опасное. Хотя в этом деле все опасно. Вы знаете, а ведь я сам размышлял о том, чтобы его исследовать. «Так почему же не сделали этого?» – поинтересовался Артем Сергеевич. «Наверное, я ждал. Ждал кого-то вроде вас. Видите ли, я предпочитаю из всего извлекать выгоду. Если сейчас все получится, то следующий полет будет совершен туда же, но на этот раз я узнаю, что это. Представляете, что там может скрываться?» «Честно говоря...» «Нет, но теорий на этот счет масса. Во всяком случае, «Черный принц» — объект загадочный, а значит, заинтересует людей. Хорошая реклама!» «Возможно, вы и правы, Илон». «Расслабьтесь, господин Скворцов. Если ваш парень перенес взлет, то сейчас ему, наверное, даже немного легче, ведь там невесомость». «Мне кажется, что он слишком красный». «Не беспокойтесь, это временное явление. У меня тоже так было. Сейчас организм перестраивается. Он пытается компенсировать работу под воздействием земного притяжения, плюс перестройка вестибулярного аппарата. В первое время возможно головокружение, но потом все придет в норму. Я вот поначалу все пытался остановить вращающийся вокруг меня мир, ухватившись за переборку. Но мы с вами уже не молоды. Я могу с ним поговорить?» «Конечно, сейчас». Американец поднял лежавший рядом с ним смартфон, который являлся многофункциональным устройством, интегрированным в систему управления полетами, нажал на кнопку и произнес. «Стивен, будьте добры, переведите на меня канал связи со Стрижом». Именно этот позывной выбрал для себя Даниил. «Перевожу?» Послышался ответ человека, и из смартфона донеслось тяжелое дыхание юноши. «Стриж, как ты, сынок?» «Отец», — ответил парень. «Потерпимо. Все плывет, и очень своеобразные внутренние ощущения. Ну, в целом нормально. Моих сил хватает, чтобы двигаться». «Потерпи. Это должно скоро пройти. Все будет хорошо». «Представляешь, я скоро его увижу». «Конечно увидишь, Стриж». «Не переживай, отец. Лучшего финала я и не мог себе представить». «Это не финал, Даня. Слышишь, это не финал», — с трудом ответил мужчина. «Пока живу, надеюсь». «Отец, извини, по-моему, мне лучше пока не разговаривать, а то меня от лишних звуков, кажется, мутит». «Я тебя понял», – снизил тон Скворцов. «Я тебя люблю. Я тебя люблю», – ответил парень и стиснул зубы. «Закройте глаза, Даниил», – вставил свое слово Илон Маск. «И ненадолго открывайте их с интервалом в минуту. Так мозг быстрее перестроится». «Спасибо, попробую». — ответил юноша и закрыл глаза. Корабль двигался по орбите навстречу загадочному объекту. «Стриж!» — раздалось в шлеме, и парень открыл глаза. Перед ним висел капитан корабля Мартин Стюарт. «Мы приближаемся!» — продолжил мужчина, увидев, что клиент, открыв глаза, сосредоточенно смотрит на него. «Как самочувствие?» «Нормально!» — ответил парень, отмечая, что совет господина Маска оказался действенным. Вестибулярный аппарат в отсутствие гравитации перестроился, и он уже вполне неплохо ориентируется в пространстве. «Иду», – ответил Даниил и отстегнул страховочные крепления. Двигаться в невесомости получалось действительно легче. Мучившая его боль немного отступила, что было самым удивительным. Юноша настолько с ней сроднился, что уже не представлял свое существование без этой боли. Он осторожно оттолкнулся и поплыл вслед за Мартином. Им необходимо было совершить переход в центральную часть корабля. Именно здесь находился переходной шлюз и отсек с тяжелым снаряжением. «Ребята, мы на месте!» – раздался голос Елены Палмер, пилота корабля. К моменту, когда двое космонавтов оказались возле переходного шлюза, судовой механик Хван Чхо кореец невысокого роста, отвечавший за всю техническую составляющую полета, уже находился там. «Господин Скворцов, вы уверены, что хотите выйти в открытый космос? Я обязан у вас это спросить», – произнес командир корабля. «Уверен», – подтвердил парень, приблизившись к стеллажу с реактивной системой движения в космическом пространстве. Он попытался затормозить. Хван тут же перехватил его, остановив его движение осторожно развернул и направил в крепление транспортной системы. Механизмы крепления автоматически зафиксировались на скафандре и кореец разблокировал фиксирующие устройства, крепившие его к переборке. Даниил медленно отплыл и, развернувшись, начал наблюдать, как командир корабля повторяет его действия. Делал он это значительно быстрее – 10 секунд, и Стюарт, перевыполнив норматив, полностью готов к выходу в космос. Кореец пристегнул карабины к кольцам на бедрах обоих космонавтов, новичку и профессионалу, и произнес «Подсоединение страховки подтверждаю, крепление реактивной системы надежно». «Палмер, как обстановка?» – запросил командир. Траектория стабильная, Мартин, до объекта около 80 метров, это несколько ближе заданной точки. Начинаем переход. Скомандовал Стюарт, и по его команде дверь в тамбур открылась. Они вплыли туда, и шлюз закрылся за ними. Воздух был откачан, и сенсорная панель управления внешним шлюзом загорелась зеленым. Капитан Стюарт надавил на нее, и кусок обшивки, отделявший их от бесконечной черноты космоса, бесшумно открылся и отъехал в сторону. «Выдвигаемся!» – скомандовал американец и, плавно придав себе ускорение, вылетел из шлюза. Следом за ним направился парень. Зрелище огромной голубой планеты с тонкой прослойкой атмосферы вызывало дикий восторг в душе Даниила. Но еще больше эмоций принесло абсолютно черное образование, которое по праву считается одним из самых таинственных объектов в околоземном пространстве – «Черный принц». Никакие фотографии не передавали его красоты. Словно завороженный, парень уставился на загадочный спутник – только он сейчас существовал для него. Ни вид живой планеты, ни что-то иное не смогло бы отвлечь сейчас от того, о чем он мечтал уже много лет. Он хотел узнать разгадку этой тайны. Она стала его навязчивой идеей. И вот он смотрит на нее. «Полетели!» – послышалось в эфире, и парень, взявшись за рычаг управления реактивной системой, начал на практике проверять навыки, полученные на тренажерах и симуляторах. Несколько корявых попыток, и он приноровился, полетев навстречу объекту. Мартин Стюарт отстал всего на десяток метров, двигаясь согласно утвержденной программе. Он должен контролировать строгое выполнение полетного задания. Парню нужно было как можно ближе подобраться к целевому объекту, а по возможности даже оказаться на его поверхности. Второй частью задания был сбор информации об объекте и фиксация всевозможных параметров. Юноша едва успел остановить свое движение встречным импульсом, когда разделявшие их с черным принцем 80 метров оказались пройденными. Даниил остановился буквально в паре метров от черной поверхности объекта. С удивлением посмотрел на него вблизи и удивленно прошептал, это все что угодно, но не камень. Мартин, ты слышишь? По-моему, не похоже. Это что-то искусственное. Согласен с тобой, парень. Я так и знал, восхищенно ответил Даниил. Я хочу посмотреть поближе. Это опасно, Даниил, предупредил космонавт. Мы ничего не знаем о нем. Жизнь вообще опасная штука. Не переживайте, вы ведь знаете, что это входит в программу. Поймите, я должен это сделать. Просто будьте аккуратны и осторожны. Конечно, согласился парень, и взявшись за рукоятку управления, придал себе небольшой импульс. Прошло всего несколько секунд, и он медленно подлетел к загадочному объекту. Вблизи его поверхность была гладкой и имела явно искусственное происхождение. Мартин, эта штука точно не с земли! восхищенно пробормотал юноша. «Я думаю, что нам стоит убираться отсюда», — ответил командир корабля, и в этот момент тот, за кем он так пристально наблюдал, внезапно исчез. «Стриж! Стриж, где вы?» — закричал Мартин Стюарт, увидев лишь слегка извивающийся в пространстве обрывок страховочного линия. Мир перед глазами дрогнул на мгновение, и Даниил очутился в каком-то странном месте — он все так же был в своем скафандре, вот только ничего не мог разобрать вокруг, кроме белого света. Парень даже попытался переключить несколько светофильтров, но все было тщетно. «Эй, Мартин, прием, прием! Меня кто-нибудь слышит?» «Слышит», — раздался в наушниках незнакомый голос. «Кто это?» — слегка растерявшись спросил парень. «Из скин резервной эвакуационной капсулы». «А это что еще такое?» – удивленно поинтересовался парень. «Из скин унифицированной резервной эвакуационной капсулы Реалит, Собственность вооруженных сил Республики Сальтур». «Так, значит, ты и есть Черный Принц?» «Я вас не понимаю. В числе членов экипажа «Листата» ваш генокод не зарегистрирован, хотя он более чем на 64% соответствует среднему генокоду «Альтов». «Постой, постой! Какие альты? То есть ты и есть самый настоящий инопланетный корабль?» «Часть корабля», — поправил парней Скин. «Ну и что ж ты тут делаешь?» «Капсулы этого типа являются одноразовым ресурсом и при невозможности дальнейшего ожидания произойдет уничтожение объекта. Эвакуация разумного произошла 1423 звездных цикла назад». «Ничего себе! Надеюсь, это много. И сколько тебе еще осталось летать?» «Параметры звезды этой системы позволяют просуществовать еще как минимум 300 циклов. Должен сообщить вам, что ваши жизненные показатели находятся на низком уровне». «Я знаю. Я тут немножко умираю», — ответил парень. «Рассказывай дальше». «То есть ваша жизнь находится в смертельной опасности?» «Пожалуй, что так» согласился Даниил. «Поэтому я хотел бы узнать хоть что-то о космических мирах». «К сожалению, доступ к служебной информации ограничен. Полная эвакуация негражданина невозможна. Возможно, частичная эвакуация путем согласия на спасение». «И что это такое?» «Перенос сознания в генетически выращенного солдата республики с обязательным исполнением военного контракта сроком на пять циклов» ответил Скин. Мозг парня лихорадочно пытался усвоить только что услышанную информацию. Либо он уже умер, либо бредит, либо сейчас ему действительно предоставляется шанс. Шанс не сгореть песчинкой в бесконечном водовороте жизни, а получить возможность увидеть еще хоть что-то. «Постой!» – произнес он. «А ты можешь сделать так, чтобы у меня связь заработала?» Блокировка снята. «Даня!» «Даня!» – услышал парень. «Как слышь меня? Прием, Даня!» «Пап, я здесь!» – отозвался он. «У меня все хорошо». «Что случилось, сынок? Где ты?» «Насколько я понимаю, внутри Черного Принца». «Отец, мне надо тебе кое-что сказать». «Мы тебя вытащим, Даня! Они тебя вытащат!» – закричал мужчина, напряженно всматриваясь в экран с изображением лица сына. «Отец!» Подожди, ничего не надо. Я хотел сказать тебе кое-что напоследок. Не говори так, сынок. Все будет хорошо. Надеюсь, пап. Я хочу сказать тебе, что очень сильно тебя люблю и благодарен тебе за все, что ты для меня сделал. Я не знаю, как, но мы с тобой обязательно встретимся. А сейчас пусть Драгон улетает. Как это улетает? Ты чего это задумал? Я так и знал, что ты это скажешь». «Это корабль, папа. Самый настоящий космический корабль. И мне дали шанс. Шанс на то, чтобы жить». «Я не понимаю тебя, сынок. О чем ты говоришь?» «Прощай, отец. Это был самый лучший Новый год в моей жизни». И парень в скафандре разорвал связь. «Я согласен на частичную эвакуацию», – произнес он. «Ваше обращение зарегистрировано. Нейрометка поставлена». Эвакуация начнется через три, два, один. Отсчет закончился, и мир вокруг Даниила внезапно исчез. Не стало ни скафандра, ни изможденного неизлечимой болезнью тела, ни белого света. Ничего не осталось, кроме тьмы. Древняя система эвакуации сработала так, как ее и задумывали, унося ментальный слепок Даниила Артемовича Скворцова далеко-далеко за сотни парсеков от неизвестной никому в галактике планеты с названием «Земля».